0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meiner Tiersprechstunde. Ich bin kürzlich mit einer Tierhalterin ins Gespräch gekommen, die mir erzählte, auch wenn das lächerlich klingen, so begann sie, ich habe alles geregelt, selbst über meinen Tod hinaus. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat die gute Dame denn da geregelt, ihr eigenes Testament oder worum geht's hier, nein, sie hat geregelt, was mit ihrem Tier passieren soll. Und damit möchte ich auch schon direkt den Inhalt dieser Episode verraten, denn ich möchte mit dir über das Thema Verantwortung sprechen, Verantwortung über den Tod hinaus. Wir leben ja unser Leben, wir freuen uns jeden Morgen, wenn wir aufstehen, unser Tier sehen und es uns allen gut geht, da nichts passiert, wir machen uns Gedanken, was ist, wenn unser Tier krank wird, was ist, wenn unser Tier stirbt, aber Anders herum, sich den Spiegel mal vorzuhalten und sich zu überlegen, was ist denn, wenn mir was passiert? Jetzt nicht zwingend, ich fall tot um, sondern was, wenn ich auf einmal ins Krankenhaus muss? Ich habe vielleicht einen Unfall, ich falle eine Treppe runter, ich bin auf einmal weg und ich lebe vielleicht sogar alleine. Was ist dann mit meinem Tier? Habe ich das alles geregelt? Gibt es jemanden, der einen Schlüssel hat? Gibt es jemanden, der weiß, da ist ein Tier und dieses Tier braucht Futter. Na, also da geht es ja wirklich schon um minimalste Dinge. Hast du das für dich und deine Tiere geregelt? Das Gespräch war wirklich interessant, weil sie sagte dann, sie hat zwar einen Mann, aber sie hat auch alles aufgeschrieben. Sie hat alles notiert, wie wird gefüttert, welche Mengen werden gefüttert, ähm, wie ist so der Rhythmus, falls der Mann nämlich sich um irgendetwas kümmern müsste und keine Zeit hat. Es muss also jemand anders vielleicht mal einspringen. Und das fand ich total toll. Also sie nannte es Lebensbuch. Ich habe ein Lebensbuch für mein Tier und da steht alles drin, in Anführungszeichen, wie eine Art Bedienungsanleitung. Da sind auch Dinge drin wie zum Beispiel, welche Krankheiten hat er das Tier? Was sind die Vorlieben? Was mag es gar nicht? Tatsächlich so, wie wenn man das Tier vielleicht auch vermitteln wollen würde, wo man ja auch alles notiert. Also ich fand das eine ganz, ganz wunderbare und ja vielleicht auch einzigartige Sache, dass sich jemand so viel Zeit nimmt, dass alles regelt, eben auch mit den Menschen im Umfeld regelt und spricht und sagt, ich kann mich auf die verlassen. Ich weiß ganz genau, wenn mir was passiert, die werden danach handeln. Da wird keiner mich im Stich lassen mit dem Wunsch, wie man sich dann um mein Tier kümmert. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist bei mir so ein bisschen, ähm, da fehlt bei mir in Anführungszeichen ganz viel, ich wüsste, wenn mir was passiert, mein Mann weiß, wie man mit dem Hund umgeht. Mein Mann weiß auch, der kriegt keine Medikamente. Aber welche Futtermenge kriegt der Pipo? Ich fütter. Ne? Also das ist immer was, was ich hier immer wieder sage. Wenn ich eben mal nicht da bin, sage ich immer so, so und so viel vom Futter oder beim, beim Barfen. eine Tüte wird aufgetaut und der Inhalt wird über den Tag verteilt dann gefüttert. Da muss aber dann noch das und das dazu. Also streng genommen müsste ich hier mich auch hinsetzen. Und genau für diesen Fall X vorsorgen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ähm, mein Mann es nicht hinkriegt oder dass irgendeiner es nicht hinkriegt, diesen Hund zu versorgen. Weil dann fährt man eben ins Zoofachgeschäft und kauft eine Fertigfutterdose. Ne? Also weil Barfen ist ja schon ein bisschen komplexer, weil ich ja die ganzen Supplemente zufüge und die Öle noch zufüge. Aber ich glaube, ansonsten ähm, weiß man eben über Pipo nur, das, was man vielleicht auch mit eigenem Auge sieht und vielleicht über den Hund weiß. Der Hund braucht was zu fressen, er braucht Wasser, er muss Gassi gehen und das und das sind seine Freunde. Also wir teilen uns das mit dem Gassi gehen, deswegen kennt natürlich mein Mann auch die Hundefreunde von ihm. Und Gott sei Dank gibt es keine Medikamente, denn dann hätten wir noch ein anderes Thema. Also bei Michou wäre es wirklich schwer gewesen, weil dort habe ich alles ganz alleine geregelt. Und wenn wir mal weggefahren sind, immer einen Plan geschrieben, natürlich den Urlaubsplan für die Schwiegermutter, dass sie sich dann darum kümmert. Aber langfristig oder dauerhaft gesehen ist es wirklich etwas, wo vielleicht jeder von uns ein kleines Defizit hat im Regeln, was passiert mit meinem Tier, wenn etwas mit mir passiert weil ja auch jedes Umfeld anders ist. Bei mir gibt's nun mal eine Familie, und bei uns gibt's auch Schwiegereltern im Haus, ne, die den Hund versorgen, wenn wir nicht da sind. Aber vielleicht bist du da draußen alleine zu Hause, lebst alleine, ne, oder die Familie wohnt auch woanders, vielleicht bist du neu irgendwo hingezogen, kennst so viele noch nicht in deinem Umfeld. Hast vielleicht auch ein Tier, was man nicht zwingend sieht, Kaninchen in Innenhaltung, Meerschweinchen in Innenhaltung, die gehen ja nicht vor die Tür, auch Katzen in Innenhaltung, gut, vielleicht sieht man die mal an der Fensterscheibe sitzen, rausschauen, dann kann das ein glücklicher Zufall sein, dass man weiß, okay, die hat noch Katzen oder er hat noch Katzen, aber was, wenn man so das Tier gar nicht sieht und Nachbarn das dann auch nicht wissen. Und das, das wäre für mich echt immer eine Horrorsituation. Und aus diesem Grunde finde ich das so bemerkenswert, dass es dass da eine Idee einer Art Lebensbuch Und diesen Titel fand ich auch so schön. Das ist das Lebensbuch meines Tieres. Da steht alles drin. Und dieses Lebensbuch könnte man natürlich noch viel, viel weiter ergänzen. Wie ich vorhin schon sagte, die Krankheitsdaten, noch ausführlicher zufügen, vielleicht Therapieempfehlungen noch dazu machen. Man muss auch kein kleines Büchlein anlegen. Man könnte auch einen Ordner machen ne, mit Klarsichtfolien, wo man dann immer Seiten austauschen kann, immer passend dazu. Wie ist jetzt vielleicht, wenn ein Tier Medikamente bekommt, die neue Medikation? Oder wenn ich die Ernährung anpasse, wie wird jetzt gefüttert? Ne? Dass man nicht immer sagt, so ich muss jetzt eine Seite aus dem Buch rausreißen oder durchstreichen, sondern ich finde das vielleicht auch einfacher ähm, durch irgendwelche Trennblätter, ne, dass man sagt, das ist das Kapitel Allgemeines, das ist das Kapitel Ernährung, das ist das Kapitel Krankheiten. Also ich musste ganz viel darüber nachdenken, was man mir da in Anführungszeichen als Tipp, als Idee und eben auch als Thema für einen Podcast geschenkt hat. Ich finde, das ist ein ganz wertvolles Geschenk, weil ich glaube wirklich, dass ein großer Anteil der Tierhalter sich darüber gar keine Gedanken macht. Erst recht nicht, wenn es ein Tier ist, was gerade ganz frisch eingezogen ist. Da denkt man an alles, aber doch nicht an sowas. Eine ältere Kundin von mir oder naja, älter, meine älteste Kundin, ich glaube, so muss ich das sagen, die hat mir... Damals auch gesagt, was soll denn passieren, wenn mit mir was ist. Ich habe keinen Mann mehr, der ist schon gestorben. Ich habe keine Kinder, ich habe zwar ein paar Nachbarn, aber was, wenn mit mir was ist? Und da haben wir wirklich geregelt, dass ihre Katze Rana zu mir kommen würde, weil sie niemanden hatte. Und Rana war meine Patientenkatze. Ich wusste alles, ich wusste, wusste auch die Medikamente. Ich kannte das Ganze, ich kannte das Tier, ich kannte eben die Besitzerin. Und ich habe damals zu ihr gesagt, ähm, okay, wir machen einen Deal, wenn sie wirklich vor der Rana sterben sollten, dann würde ich Rana aufnehmen. Und dann bleibt die Rana bei mir oder bei meiner Schwiegermutter im Haus, je nachdem, ob sie sich mit Michu vertragen würde, bis, äh, bis Rana stirbt. Ich würde sie nicht vermitteln. Und diesen Deal haben wir wirklich geschlossen. Sie hat das schriftlich fixiert, hat auch alles in ein Schließfach eingeschlossen ähm, für mögliche Nachrichten. Kommen, Erben, ne, die es ja aus dem weitläufigen Familienkreis durchaus gibt, hat das alles geregelt. Und Rana starb aber vier Wochen nach Michu Also das heißt, Rana ging dann doch vor meiner Kundin. Aber auch sie hat zu Hause ganz groß auf der Pinnwand, direkt im Flur, hier lebt eine Katze. Wenn mit mir etwas sein sollte, informieren Sie. Und darunter ist dann mein Kärtchen mit meiner Handynummer, dass ich angerufen werde, dass ich zumindest weiß, okay, gut, es ist irgendwas mit meiner Kundin und in der Hoffnung, ich regel das dann mit der Katze. Also, und das finde ich einfach toll und sie hat mittlerweile auch sehr engen Kontakt zu einer Nachbarin, die auch meine Daten hat, das heißt, da haben wir jetzt nochmal eine Sicherheit, wenn irgendwas ist und sie bekommt was mit, dass mit ihr was nicht in Ordnung wäre, weil die sich wirklich jeden Tag immer mal ganz kurz Hallo sagen, ist alles in Ordnung und die würde mich dann auch informieren und sowas sind einfach, ich sag immer, wie so eine Lebensversicherung und wie gesagt, es kann immer etwas sein, egal wie alt wir auch sind, egal wie gesund oder krank wir sind. Und wenn wir dann natürlich wie meine älteste Kundin alleine leben, dann müssen wir irgendwas regeln. Ne? Und dann sollte da auch irgendwo vielleicht tatsächlich ein Riesenzettel sein, auch im Geldbeutel. Das bieten teilweise sogar Zoofachgeschäfte an in ihren Broschüren, an denen man meistens ja achtlos vorbeigeht. Ne? Die sind meistens am Ausgang, an der Schiebetür. Das sind ja diese Ständer mit so kostenlosen Heften und Postkarten und so weiter. Und da gibt es ganz oft auch, kleine Heftchen, wo eine Karte drin ist. Im Notfall bitte informieren Sie, zu Hause sitzt ein Tier. Und das kann man auch in den Geldbeutel stecken. Das sind auch so, so Dinge. Ne? Wenn ich auf der Straße umkippe, hoffentlich klaut mir dann zwar keiner den Geldbeutel, sollte aber jemand in den Geldbeutel gucken, könnten die das vielleicht direkt sehen und vielleicht denkt dann auch jemand mit und informiert dann auch die Leute, die da wohnen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja eine Art kleine Lebensversicherung fürs Tier abzuschließen. Ne? Natürlich haben wir immer noch eine Restgefahr. Ne? Eine Restgefahr, wie ich gerade schon sagte, dass vielleicht fällst du auf der Straße um, der Geldbeutel wird entwendet und keiner weiß, zu Hause sitzt ein Tier. Ne? Weil du einfach wie ein Nomade alleine gelebt hast. Die Nachbarn dich nicht kennen. Ne? Und du einfach vielleicht im Koma liegst, nicht sprechen kannst. Also wie gesagt, es gibt ja wirklich alle Möglichkeiten, alle Horrorszenarien können wir uns jetzt ausmalen. Aber zu wissen, dass ich für alles vielleicht auch vorgesorgt habe, das finde ich eigentlich schon mal sehr, sehr wertvoll. Und es gibt bestimmt immer irgendwie Kontakte, egal wie nah oder fern sie sind, mit denen man sich vielleicht enger austauscht und ein Vertrauensverhältnis aufbaut und denen man vielleicht auch so eine Art ja, Not, Notdienst-Telefon oder wie man es nennen möchte, geben kann. Also quasi eine gute Bekannte, wo man einfach mal sagt, Mensch, wie hast du das eigentlich geregelt mit deinen Tieren? Und wenn man da jedes Mal schreibt und auf einmal nichts mehr schreibt, sagt, das wäre die Nummer meiner Eltern, vielleicht rufst du dann einfach da mal an, ob mit mir alles in Ordnung ist, weil die wohnen nicht weit, die könnten da mal gucken kommen. Also vielleicht so über diese Ecke gedacht, wenn man sagt, ähm, ansonsten habe ich vielleicht mit meinen Eltern nicht viel zu tun. Also ich würde immer irgendwie gucken, dass man so eine Art Sicherheitsnetz macht. Sicherheitsnetz, weißt du ja vielleicht schon, wenn du meinem Podcast folgst, ist so meins. Ich brauche echt immer ein Sicherheitsnetz, sei es ein finanzielles Polster, falls Tierarztbesuche anfallen, die teurer werden, Tierklinikaufenthalte. Ich habe, wie gesagt, unseren Hund auch versichert gegen alles Mögliche. Weil da ja auch Kosten kommen können. Und jetzt aber so dieser Gedanke, was ist vielleicht auch über den Tod hinaus? Was soll dann mit meinem Hund passieren? Das zu regeln, ist eigentlich auch nochmal so ein Thema, worüber man sich Gedanken machen müsste. Wenn wir kleine Haustiere haben, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Chinchilla, Hund, Katze, dann haben wir natürlich auch überschaubare Kosten. Wenn ich jetzt ein Pferd in irgendeinem Stall stehen hätte, dann muss ich mir deutlich mehr Gedanken machen. Was soll mit meinem Pferd passieren, wenn ich plötzlich sterben würde? Bedenke das bitte und regel das. Das ist ganz, ganz wichtig, denn problematisch ist es wirklich, wenn ein, der Todesfall wirklich eintreten sollte bei dir. Was passiert dann mit deinem Pferd? Die Pferdestallbesitzer bleiben dann ganz oft nämlich auf den Kosten sitzen, weil keiner möchte dieses Pferd haben. Keiner möchte sich darum kümmern. Die Kosten laufen aber trotzdem weiter ne, für die Unterbringung, dafür, dass das Pferd gefüttert wird und so weiter und so fort. Und wenn wir schon das Theater teilweise bei den kleinen Haustieren haben, letztens auch wieder eine ganz furchtbare Geschichte gelesen im Social Media, eine Katze einer älteren Dame, die Tochter hat nach dem Ableben der Mutter die Katze einfach vor der Tür sitzen lassen, hat sich gedacht, na, die soll sich draußen was suchen. Die kann ja auch draußen überleben. Das konnte die überhaupt nicht. Weil ganz ehrlich, je nachdem, wo ich wohne und wie lange die Katze drinnen lebte, die wird zwar irgendwann eine Maus fangen können, wahrscheinlich vielleicht auch, wenn sie Glück hat, ein Vögelchen. Aber die Menge an Mäusen hat sie da, wo sie vielleicht dann, auf einmal draußen leben muss, überhaupt nicht. Und so ist es auch bei der Katze gewesen, die ist in einen ganz miserablen Gesundheitszustand gekommen vor Hunger. Katzen dürfen nicht hungern. Und da kriege ich einen Hals. Erstmal, sicherlich bin ich als Tochter, wenn meine Mutter plötzlich stirbt, in einer ganz anderen Situation. Aber das ist doch das einzige Tier, was vielleicht noch eine Art Bündnis zu meiner Mutter darstellt, weil ein, meine Mutter hat das Tier vielleicht geliebt und ja gut, wenn ich kein gutes Verhältnis zur Mutter hatte und habe ich auch kein zur, zur Katze in dem Fall oder zu dem Tier, das ist eine andere Geschichte, aber ich könnte das nicht, also man kann doch dann zumindest die Katze einsammeln und ins Tierheim bringen. Also auch wenn das noch feiger ist, ne, als ein Tier dann vielleicht selbstständig in ein schönes Zuhause zu vermitteln oder zu übernehmen, aber es ist es doch zumindest dort gut aufgehoben, hat nochmal eine Chance, als dass ich sage, nö, du suchst jetzt draußen was, du Scheißkatze, ähm, ich will dich hier drin nicht mehr haben, wir, wir vermieten das Ganze und so weiter. Also ähm, mich, mich hat es da echt geschockt und ich bin dankbar. Oder zumindest hoffe ich, dass, dass ich solche Menschen nicht in meinem direkten Umfeld habe, die so mit meinen Tieren umgegangen sind. Allerdings hatte ich auch immer die Angst bei meinen Kaninchen, als die noch gelebt haben, wie läuft es mit denen weiter? Weil das hätten meine Partner, glaube ich, langfristig nicht gemacht, dass sie meine Kaninchen bis an deren Lebensende weiter gepflegt hätten. Also die wären mit Sicherheit vermittelt worden, ähm, ja, Sofern immer in gute Hände, wäre mir das natürlich auch als Tote, in Anführungszeichen, egal. Als wenn man dann sagt, Gehege auf, Kaninchen werden ausgesetzt. Wobei, das hätte, glaube ich, keiner gemacht. Also definitiv nicht. Mein jetziger Mann nicht und mein vorheriger auch nicht. Aber man weiß es immer nicht. ne Und deswegen, sicher dich da ab. ne Also im, im, im besten Fall, also per Testament, Ne, musst du es dann machen, wo du wirklich sagst, das ist jetzt die Verfügung, dann solltest du aber auch sicher sein, dass die Leute, die da drin stehen, wirklich für dich die wichtigsten Menschen sind, auf die du dich blind verlassen kannst und denen du blind vertraust. Mit der besten Freundin oder dem besten Freund kann man sich immer mal zoffen. Auf einmal ist der Draht weg, man hat keine Kontakte mehr, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ganz enge Bündnisse auf einmal weg waren wo man gedacht hat, das glaube ich nie, das wird nie so sein. Aber die Wege sind einfach anders verlaufen. Man hat einen neuen Partner vielleicht getroffen, ist vielleicht weggezogen. Neue ähm, Lebensumstände haben sich ergeben und auf einmal hört man vielleicht Monate, Jahre nichts mehr. Und da bin ich mir dann nicht sicher, ist dann danach dieser Mensch trotzdem noch da, wenn mit mir was wäre. Na, weißt du, wie ich meine? Also... Ich persönlich würde da jetzt in erster Instanz immer erstmal an meine Familie denken, an meine Schwester denken, an Tanten, Onkel denken, in Anführungszeichen, je nachdem, welches Alter sie haben und darüber was regeln. Und wie gesagt, das ist aber ganz wichtig. Unsere Tiere stehen in unserer Verantwortung. Wir haben diese Verantwortung seit dem Einzug der Fellnase, sage ich jetzt mal so, oder des gefiederten Freundes übernommen und dann müssen wir auch so weit denken, was ist nicht nur, wenn mit ihnen was im Krankheitsfall ist, sondern was ist, wenn mit mir etwas ist und wie muss man dann mit diesen Tieren umgehen. Und vielleicht hast du jetzt Lust, dich hinzusetzen und am Lebensbuch für dein Tier zu arbeiten. Ja, ich habe für Pipo angefangen. Ich habe ja noch nicht viel zu schreiben, da bin ich ganz froh drum. Aber sein Lebensbuch hat mit der ersten Seite bereits begonnen und ich bin mal gespannt, wie dick es in einigen Jahren sein wird. Alles Liebe für Dich und Dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die Du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich,